0: écouter le Son de la Terre. Bonjour et bienvenue au Son de la Terre, le balado propulsé par la Terre de chez nous. Mon nom est Vincent Cauchy et c'est moi qui vous accompagnerai avec mes invités, bien sûr, au cours de la prochaine heure. D'ailleurs... Parlons-en de ces invités. En première portion d'émission, je vais discuter avec Caroline Morneau, journaliste à la terre de chez nous, des dernières nouvelles en agriculture. On va faire un bilan de la saison de récolte des petits fruits, on va discuter d'achats de terre dans le Bas-Saint-Laurent, de serre froide, et finalement d'aménagement routier qui cause bien des maux de tête aux producteurs. En seconde portion, je m'entretiens avec le producteur Jean-François Ridel, Véritable globe globetrotteur, il me parle des différentes agricultures qui existent dans le monde. On parle aussi de son exploitation, de sa vision de l'agriculture, ainsi que de la récente distinction obtenue par la ferme Ridel, la médaille de bronze de l'Ordre national du mérite agricole. Sur ce, bonne écoute! Pour faire le tour des manchettes de l'actualité agricole, j'ai avec moi la journaliste de la Terre de chez nous, Caroline Morneau. Salut Caroline, ça va bien?
1: Salut Vincent, ça va toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, je te lancerai tout d'abord sur un, un sujet qui est d'actualité ces temps-ci, la fin de la récolte des, des petits fruits. En particulier, on va faire le tour un peu de, de quelques productions. Je commencerai peut-être par la canneberge.
1: Oui, euh, ben c'est ça, la saison de la canneberge s'est conclue récemment comme chaque année, l'Association des producteurs de canneberges a sorti des statistiques là, sur la saison et tout ça. Puis cette année, ce qu'on remarque, bon, c'est certain que c'est pas une grosse année en termes de, de récolte totale parce qu'on avait quand même eu des récoltes records l'année passée. Donc, dans ce temps-là, c'est souvent suivi d'une récolte moins. Quand ah, on compare, oui. Oui, ça, c'est souvent, euh, souvent ça qui se produit. Mais ce qu'on remarque de particulier cette année, c'est vraiment le, le, le recul dans le bio, des superficies bio, okay. de la production biologique qui se poursuit. Donc, c'était déjà entamé là, dans les dernières années, mais cette année, on, on remarque là, que, que ça prend euh, de l'ampleur. Qu'est-ce
0: qui, qu qui explique ce, ce recul-là de la production bio?
1: Bien, c'est difficile. Euh, la lutte aux ravageurs est très, très, très difficile okay. dans le bio. C'est sûr que le contexte des dernières années, avec l'inflation et tout ça, des consommateurs mmh. qui, on le sait, vont choisir davantage les produits qu'ils consomment. Euh, aide pas euh, la vente de produits bio. Là. Ça coûte plus cher souvent, donc les mmh. consommateurs vont choisir, euh, plutôt que de prendre un jus de canneberge euh, bio, ils vont choisir mmh. le canneberge conventionnel. Là. Donc ça, ça se reflète sur les marchés et tout ça. Puis euh, les producteurs bio, en fait, euh, il y en a un en, en particulier, Sébastien Bélanger. Lui, euh, par exemple, euh, c'est un producteur qui produisait 283 hectares en 2021, puis il a presque tout converti là, dans les dernières années en conventionnel. C'est comme le reflet de de, de, de ce qui se passe de façon plus générale, là, mais les producteurs bio sont découragés, donc ils retournent au conventionnel en fait.
0: Et euh, bon, mais ben dans, le, dans, le, dans la canneberge <rire> en général, la canneberge bio, ça a été une année plus difficile. Par contre, euh, du côté des bleuets, euh, on, est, on est ailleurs complètement. Là.
1: Oui, ben, en fait, les bleuets, ça a été une autre très, très grosse récolte. En fait, euh, ils ont fait plus de 100 millions de livres euh, de bleuets sauvages là, oh. au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une deuxième année consécutive. Donc ça, c'est dans les récoltes historiques, c'est parmi les, les plus grosses. Là. Ça fait deux années de suite que ça se produit. Puis euh, le président euh, du syndicat des, des producteurs de bleuets, Nicolas Pedneau, lui, voit là-dedans euh, selon lui, ça va se produire de plus en plus, ça, les grosses années de okay. récolte de bleuets. Parce que, euh, entre autres, parce que. Il y a de plus en plus de superficies de bleuet. Dans les 15 dernières années, il y en a plusieurs qui se sont ajoutées. Puis le bleuet, en fait, les plants, avant qu'ils deviennent productifs, ça prend plusieurs années. Fait que là, on arrive dans une période où les plants qui ont été ajoutés, les superficies qui ont été ajoutées il y a 15 ans deviennent très productives. Donc on arrive, à, selon lui, à des saisons où les rendements vont être de plus en plus élevés. Donc, il y a une
0: certaine maturité au niveau des plants qui vont produire. Là.
1: Exact, mais ça, c'est un couteau à double tranchant parce okay. que, selon lui, en fait, lui, ce qui ce qu'il a peur, c'est que justement, ce qu'il remarque, puis on l'a vu là, en début de saison, le, le, le prix de, de départ accordé aux producteurs ouais. est moindre que l'année passée. Donc, on voit le prix des bleuets sauvages là, euh, offert par les transformateurs qui, qui commence à descendre parce que, lui, ce qu'il observe, c'est que les marchés actuellement ne sont pas prêts à accepter tout cette, toute cette production-là, mm -hmm. euh, même les marchés internationaux, parce qu'on sait qu'on exporte beaucoup ouais. de canneberges. En ce moment, euh, presque toutes les canneberges qu'on produit, euh, pas canneberges, pardon, presque <rire> les tous les, les, bleuets, les bleuets, pardon, qu'on euh, qu produit au Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, sont congelés pour être exportés. Puis Selon lui, à un moment donné, il va falloir euh, diversifier les marchés. Fait
0: que trouver peut-être des nouveaux euh, des nouveaux débouchés pour les canneberges. Oh. Euh, les can Mon Dieu. <rire> On est encore dans les canneberges. Des nouveaux débouchés pour, euh, pour les bleuets.
1: Oui, puis quand je lui ai parlé, il m'a même dit ça fait bizarre de dire ça, mais j'ai presque peur qu'on produise davantage, trop. trop parce que le marché ne le prend pas actuellement, l'industrie n'est pas prête à ça. Donc, il va y, Selon lui, on est dans un point tournant, il va falloir qu'il y ait un changement qui soit fait, que l'industrie se penche là-dessus. Ça
0: perd dans les prochaines années. Oui. Maintenant, on va aller faire un tour du côté du Bas-Saint-Laurent, dans la MRC de la Métisse. Où euh, il y a des achats de terres qui font jaser. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va commencer peut-être avec un, un court extrait de Jonathan Ferté, qui est conseiller en développement agroalimentaire pour la MRC de la Métis, qui nous parle un peu de, cette, de cet enjeu-là. Euh, on va commencer avec ça.
2: Euh, donc, c'est le fait de compagnies qui viennent de l'extérieur. Euh, la plus connue étant le groupe Mario Côté, qui achète, euh, qui s'affiche officiellement pour acheter des terres un petit peu partout au Québec. Euh, et qui a déjà racheté euh, ce groupe-là, ou du moins, le, 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 on, on observe que le nom du groupe Mario Côté, sous différentes compagnies, est présent dans environ euh, 8 sites d'élevage qui ont été rachetés depuis 10 ans, euh, ce qui représente environ 1600 hectares. Euh, la majorité de ces sites d'élevage sont, euh, euh, une fois que le, le, le groupe a racheté les... les les, les bâtiments, la majorité de ces sites d'élevage sont vidés de leurs animaux. Il y en a quelques-uns qui sont réutilisés pour la production porcine actuellement, mais euh, relativement un peu. Euh, on entend toutes sortes de rumeurs euh, sur le terrain comme quoi le, le, le groupe serait assez actif actuellement, ce qui, euh, considérant le, le contexte inflationniste actuel et la difficulté de certaines entreprises actuelles, c'est pas très étonnant. Euh, donc euh, oui, effectivement, il y aurait, aurait d'autres sites en négociation actuellement.
0: M. Ferté nous parle du euh, groupe Mario Côté. Alors, euh, tu fait, fait cocasse, en fait, euh, notre collègue Martin Ménard pour ce reportage-là en particulier. Euh, au moment de rencontrer M. Ferté à côté d'une ferme, il y avait justement un camion euh, du, du groupe Mario Côté. Donc, euh, c'est un peu hasard, mais en même temps, euh, ça montre un peu euh, l'omniprésence euh, du, du groupe dans le coin. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça amène exactement, ces, ces achats de terre là euh, pour la, la région de la MRC de l'Amitis?
1: Bien, plusieurs choses. C'est sûr que ça, ça fait ça a une influence sur le prix des terres, donc qui deviennent de plus en plus élevées. Par exemple, il y a un couple euh, de Sainte-Luce, de producteurs de bovins, qui racontaient louer des terres à Mario Côté, entre autres, avoir des terres en location pour lui. Puis les terres n'ont jamais. qu'il augmente les prix à chaque année. Donc, euh, le fait, j'imagine, de. de, 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 de posséder plusieurs terres fait en sorte que ça a un effet euh, sur le prix des terres euh, dans ce dans coin-là. Ce ça coin met de la pression. Ça là. met de la pression sur les prix, exactement. On parle aussi de, de belles fermes, de belles d'installations qui sont démantelées, en fait, des belles installations vides. Donc, euh, c'est triste, en fait, d'acheter de, des terres pour euh, exploiter la terre, mais de ne pas utiliser. C'est ça, c'est des, beaux des beaux bâtiments. Les
0: bâtiments sont vidés de leur contenu euh, animal et au final, c'est des bâtiments qui sont encore en bon état, là.
1: Et laissé à l'abandon. Et
0: euh, notre collègue a également réussi à parler, dans le fond, à M. Monsieur, euh, Monsieur Mario Côté. Qu'est-ce qu que M. Côté avait à dire euh, là-dessus?
1: Plusieurs choses. En fait, lui, euh, il a, effectivement, il a répondu à toutes les questions euh, qu'on lui a posées sans se défiler. Puis ce qui plaide, c'est qu'il qu achète des terres euh, pour les cultiver. Et puis aussi, ce qu'il dit, c'est que les agriculteurs, ils ne cherchent pas nécessairement... à. Court pas après. Les, les, les agriculteurs l'appellent pour, euh, pour vendre leurs terres Donc, il fait ça depuis longtemps, puis les gens euh, le connaissent puis l'appellent. C'est ce qu'il plaide pour les cultiver.
0: Oui, puis ce qu'il mentionnait aussi, c'est que lorsque questionné à savoir s'il allait continuer d'acheter des fermes dans le Bas-Saint-Laurent, euh, lui, lui aussi fait mentionne qu'il qu vient d'en acheter une. Il en a acheté une l'été dernier, il vient d'en acheter une autre. Mais avec les taux d'intérêt, ça va être plus difficile aussi parce que les, même les investisseurs aussi, ils, font, ils sont... Touché par la hausse des taux d'intérêt.
1: Oui, mais il dit quand même posséder au total, ça, ça, c'est lui-même qui le dit, entre 200 et 300 fermes dans le secteur laitier, porcin et avicole. C'est quand même oui, be énorme. beaucoup de fermes.
0: <rire> <rire> Avec l'hiver qui approche et les temps, les temps froids, euh, il y a certains producteurs qui ont décidé de modifier un peu leurs installations euh, en serre, qui réussissent maintenant à produire à l'année, dans le fond.
1: Oui, ben en fait, l'engouement pour les serres, là, on sait il est là depuis 2020. Le gouvernement pousse beaucoup dans ce sens-là. Ouais. Mais euh, c'est vrai pour les petites et les moyennes fermes, euh, pour les, les grandes et les moyennes fermes, mais c'est aussi vrai pour les les plus petits, les petits maraîchers euh, qui sont de plus en plus nombreux, en tout cas, euh, à, à démontrer de l'intérêt à produire l'hiver dans des serres froides ou peu chauffées. Okay. C'est euh, quelque chose
0: qui. Ça, ça se peut, on peut faire ça. Là.
1: En fait, on ne peut pas produire n'importe quoi en okay. serre peu chauffée. Euh, des serres qui vont maintenir entre 0 et 5 degrés Celsius, ça va être pour la production qu'on appelle de, de verdurette, donc la, la salade, mesclun, euh, kale, okay. euh, des crucifères aussi, donc des légumes. Euh, résistant au froid, on peut les cultiver euh, en maintenant euh, des températures basses là, durant l'hiver, 0 5 degrés Celsius.
0: J'imagine que des, des serres euh, des, des qu'on maintient à des températures basses comme ça, ça doit ça doit coûter moins cher à, à chauffer l'hiver.
1: Oui, c'est pour ça que euh, ce type de, de pratique-là est accessible pour les. Ben, semble accessible en tout cas pour les plus petits maraîchers, mais reste que, contrairement euh, bon, à la tomate ou à la laitue, uh -huh. à, la, à la tomate ou, euh, ou au concombre, par exemple, qui qu'on doit chauffer à 20 degrés Celsius, c'est sûr que euh, c'est moins coûteux, mais reste que euh, pour les petits producteurs qui n'ont pas accès, par exemple, au réseau triphasé, pour euh, chauffer à l'électricité, qui doivent chauffer au propane, ça, reste, ça demeure coûteux en plein hiver là, de, de chauffer même à 5 degrés Celsius. Donc, il y a encore des enjeux de rentabilité à ce niveau-là, puis des recherches qui doivent être faites pour peaufiner, parce que ça reste émergent. Là, comme il y a un engouement autour de la production de serres, de façon générale, mm -hmm. chez les petits maraîchers, avec bon, toutes les subventions qui sont à leur disposition pour des installations, pour euh, augmenter leur rendement d'été, prolonger un peu la saison à l'automne, mais pour produire vraiment en plein hiver, là, il y a encore... Euh, je pense que c'est encore expérimental. Là. Mais il y a une volonté d'améliorer euh, ça. C'est comme quelque chose qui euh, Les chercheurs se penchent là-dessus actuellement. Il y a de la recherche, les, les universitaires, euh, tout ça qui se penche là-dessus. Là.
0: et Je pense que dans les gens que tu as rencontrés, il y en a aussi qui étaient euh, un peu partisans, oui, de la, de la culture en serre hivernale, mais qui considéraient qu'il y avait des moments où c'était vraiment pas... Euh, oui, c'était pas impossible, mais <rire> c'était pas justement pas rentable.
1: Oui, en fait, euh, un producteur assez expérimenté... Euh, euh, de l'ange gardien, euh, François Biron. Euh, lui, en fait, il a commencé à produire euh, euh, en serre froide euh, avant que ça devienne une espèce de mode. Là, si on veut... Euh, ça fait plusieurs années qu'il fait ça, puis... Lui, euh, en fait, ce qu'il a constaté, euh, selon lui, euh, c'est que euh, les mois les moins lumineux de l'année, c'est-à-dire de la mi-décembre à la mi-février, selon lui, produire, donc récolter, euh, ça sert à rien. Euh, selon lui, euh, il n'y a pas assez de lumière. Donc, okay. ce qu'il choisit de faire, plutôt, c'est de miser sur euh, les mois de l'année. Il y a le plus de lumière, par exemple, jusqu'à la mi-décembre et euh, prend une pause jusqu'à la mi-février puis il recommence à la mi-février jusqu'à mai. Puis il, il laisse, dans le fond cultures en, au creux de l'hiver euh, à moins 15 degrés Celsius. Donc, wow. pas, en fait, il n'y a rien qui pousse à moins 15 degrés Celsius, mais euh, les plants euh, restent en vie parce qu'il les a euh, graduellement adaptés au froid. Donc, tout okay. le long de l'automne, en fait, il baisse la température de ses serres progressivement, de sorte qu'à un moment donné, les plants deviennent très résistants au froid puis ils peuvent survivre à moins 15 degrés Celsius. OK. Ouais.
0: Ça fait qu'il repart la production euh, une fois que...
1: Oui. Mais lui, il chauffe très, très peu. Là. Il, en fait, il part le chauffage euh, juste quand c'est nécessaire. Donc, il, il a développé sa technique. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tous les maraîchers, mmh. mais pour lui, ça fonctionne. Puis, il, fait, il donne quand même beaucoup de conférences là-dessus, puis euh, il est okay. reconnu pour son expertise là,
0: déjà. C'est une voix, c'est une voix intéressante pour pour maximiser si on veut tous les temps de l'année. Tout à l'heure tu parlais au niveau du chauffage que c'est principalement bon chauffage au propane, chauffage au, au bois. Est-ce que est-ce que le réseau électrique pourrait être envisagé aussi pour pour chauffer ces serres là durant l'hiver
1: Oui, mais en, en fait il faut euh, il faut avoir accès au, au réseau triphasé. Puis ça, c'est pas, pas tous les petits maraîchers qui ont accès. Mais moi, je suis allée en voir un producteur à Saint-Fulgence, euh, Adrien Belkin, qui, lui, ça donnait... Ben, en fait, le réseau triphasé passe proche de sa ferme. Donc, okay. il a pu euh, envisager cette option-là euh, de chauffer à l'électricité. Donc là, cette année, euh, ce qu'il me racontait, c'est que ça va être la première fois qu'il va produire en plein hiver. Donc, lui, il va vraiment produire tout l'hiver cette verdurette là, euh, à l'électricité. Donc, euh, quand je suis allée le voir, il recevait sa génératrice. Là, il il commençait là, à se préparer en prévision de l'hiver. Puis euh, là il va essayer le année de test, il l'admet lui-même là, il sait pas il y pas la prétention je pense de dire qu'il va rentabiliser ses activités avec ça tout de suite, mm -hmm. mais le but éventuellement c'est en fait la plupart des producteurs à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était surtout euh, ils se lançaient l'intérêt de faire de la production hivernale c'était comme euh, ça une culture d'appel donc c'est-à-dire qu'ils vont pour leurs autres produits, qui vont vendre, okay. par exemple, des légumes qu'ils vont conserver à l'année, des oignons, euh, des patates. Ça, ça, ça se conserve en entrepôt, puis tu mm -hmm. peux les vendre à l'année. Puis en ajoutant des petites verdurettes euh, produites l'hiver comme produit d'appel pour compléter des paniers, il y en a beaucoup qui vont faire ça. Euh, donc, sans penser, sans miser là-dessus, on n'est pas rendu à miser là-dessus. Euh, Ce
0: euh, pas le produit principal, non, mais ça, ça, ça vient complé compléter un Exactement, peu offre
1: une offre, et la rendre plus intéressante, plus diversifiée.
0: Alors, en tout cas, c'est vraiment intéressant. J'espère que la, la, la recherche, euh, en ce sens-là, va se poursuivre et que ben, ça, ça, va, ça va fonctionner à l'année. Je terminerai peut-être avec un petit, euh, un, un petit sujet. En fait, ce n'est pas un petit sujet, c'est un gros sujet. C'est un sujet de taille. En fait, c'est ce qui amène la problématique. Euh, encore une fois, notre collègue Martin Ménard est allé à la rencontre de producteurs dans le centre du Québec qui ont des, euh, qui ont des enjeux parce que le ministère des Transports a décidé... Euh, D'installer un terre-plein. Alors, euh, ceux qui sont, euh, je ne sais pas si, si vous êtes euh, familiers, euh, mais dans le coin de Saint-Liboire, donc les gens qui sont déjà allés. Euh, donc, à expo la première sortie, en partant de Montréal, on arrive à Saint-Liboire et euh, il y a le fameux Big Stop, qui est un gros arrêt pour les, euh, les, euh, les semi-remorques et euh, les, les gens de passage. Et le ministère des Transports a décidé d'installer un terre-plein à cet endroit-là, ce, euh, ce qui soulève la grogne des producteurs de la région. D'ailleurs, notre, notre collègue a, a eu la chance de rencontrer euh, certains des producteurs qui lui ont même fait une euh, qui lui ont fait une démonstration, qui lui ont fait une démonstration, qui sont arrivés avec leur, euh, leur tracteur, avec des roues doubles et un semoir de 6 mètres de largeur, et, et, et bien ça passe pas. Euh, la voie un maximum de, de 4,9 mètres de largeur. Donc, euh, ça, ça, ça amène une problématique. Et ils sont invités, euh, les, les producteurs, ils doivent faire un détour de 22 kilomètres euh, pour, pour accéder à leur terre, euh, s'ils ne veulent pas passer par là. Donc, euh, on va écouter à ce sujet-là Mme Lise Tremblay euh, de la ferme Fatran Incorporé, qui est à, à Saint-Liboire, justement
3: quand on arrive devant une situation comme celle-là, euh, la première chose, c'est stressant, parce que ça ne passe pas. Et euh, on est obligé d'avoir des escorts, parfois en avant, parfois en arrière. On arrive près de l'autoroute. Euh, il faut aller bloquer la circulation, les gens s'impatientent. Euh, et euh, à ce moment-là, wow. je pense que euh, va falloir trouver une solution à long terme. Puis la, la meilleure solution, là, ça va être d'enlever ce terre-plein-là. Le ministère des Transports n'aura pas le choix de prendre des décisions dans ce sens-là, puis on va demander à la municipalité également de s'impliquer pour appuyer toutes les actions qu'on va porter pour réussir à enlever ça et à trouver une solution à long terme. On est producteurs agricoles, on est là pour nourrir le monde. C'est notre travail de tous les jours, mais en plus, on doit absolument euh, sensibiliser la population et les citoyens, à cette réalité-là qui est, qui, sont les, qui font partie, cette réalité qui fait partie de nos enjeux agricoles présentement. Les routes sont là et on doit circuler. Il faut que ce soit libre de circulation et sécuritaire. Il faut Évidemment, il faut sensibiliser les gens parce qu'ils sont très impatients sur la route. Quand il y a une situation comme on vit ici au Big Stop, où il y a un terre-plein et qu'on ne peut pas passer, il faut trouver des solutions puis à court terme, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument... Euh, il va qu'il qu se passe quelque chose
0: pour enlever ça. Euh, en fait, euh, Mme madame, euh, madame Tremblay expliquait ce, ce, cette problématique-là euh, euh, au même moment où, justement, euh, lorsqu'il faisait la démonstration euh, euh, aux collègues, euh, euh, Martin Ménard, euh, il devait avoir euh, des escortes, donc escorte avant, escorte en arrière, pour réussir à finir par, par passer, à se frayer un chemin. Donc c'est une problématique et, euh, et ce qu'on de ce qu'on entend, c'est ce genre de. de le terre-plein-là est en voie d'en en avoir un peu plus au Québec. Là. Donc, euh, ce que les producteurs demandent dans, dans, ben, dans ce cas-ci, euh, ça aurait été d'avoir été, été euh, consulté avant la construction du, du dit terre-plein.
1: Toujours dans le centre du Québec, dans le coin de Bécancourt, justement, un producteur, euh, dans le cadre d'un un projet, euh, projet municipal d'ajouter. Deux terres pleines sur la route 261. Il a, il a fait la démonstration avec un tracteur, une moissonneuse-batteuse, que ça posait vraiment problème là, pour le libre passage des équipements agri agricoles, un tel projet comme ça. Puis les élus, grâce à la démonstration, ils ont, ils ont comme euh, laissé tomber une partie du projet. Là. Il semble-t-il qu'ils vont euh, laisser tomber l'un des deux terres pleines. Donc, euh, il y a moyen là, euh, mm -hmm. de. de en fait, les, les producteurs agricoles, ce qu'ils voudraient, je pense, c'est se faire entendre à ce niveau-là.
0: Oui, puis dans ce cas-là, tu vois, il y avait un projet de deux terres pleines. Il y en a un qui ont décidé de ne pas construire. L'autre, ils ont décidé, il était déjà construit, en fait. Donc, ce qu'ils demandent, ce que, ce que les producteurs demandent, c'est peut-être d'être entendu avant même en amont d'un projet, là, avant que ça se fasse. Là. Donc, je pense que c'est le cas... Euh, c'est le cas également à saint liboire Le terre-plein est là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec ça, ça, ça reste à suivre. Euh, merci beaucoup, euh, Caroline. Ça ouais. fait le tour de nos actualités agricoles de la semaine.
1: Ouais, mais merci à toi.
0: <rire> Passe une excellente journée. À bientôt. monde d'aujourd'hui, l'agriculture est de plus en plus globale, mondiale. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter au Son de la Terre Jean-François Ridel, un producteur aux multiples passions qui revient à peine d'un séjour en Chine d'ailleurs, où il a eu l'occasion de présenter sa vision de l'agriculture et plus, spécif plus spécifiquement de la santé des sols. Alors bonjour Monsieur Ridel, comment allez-vous? Bonjour, bien
4: merci. Euh, la saison est pas mal terminé. J'ai des gens qui travaillent un peu dans la cour à émonder. Euh, mon père qui me pose des questions. Donc, c'est la routine, quoi. Ça bouge.
0: <rire> c'est de retour sur le, le plancher des vaches, comme on dit. Là, comme je mentionnais en, en entrée de jeu, vous, vous revenez d'un séjour euh, dans l'empire du milieu pour aller euh, parler d'agriculture. Euh, comment est-ce que vous en êtes venu à donner des, des conférences euh, un peu partout comme ça et à, à voyager aussi euh, dans le monde agricole?
4: Ah, c'est la conjoncture de, de... Plusieurs choses. Euh, premièrement, euh, quand j'étais à l'université, j'ai toujours voulu faire des stages, donc, à l'étranger. Euh, ça m'a amené euh, à éventuellement faire un stage euh, quand j'étais au cégep en France, puis par la suite à l'université, j'ai fait un an de stage au Japon. Par la suite, euh, à la fin de mes études universitaires, euh, j'ai travaillé une dizaine d'années au Japon. À, à partir du Japon, j'ai pu travailler euh, avec autant la Russie, la Biélorussie, l'Allemagne, la, la France, wow, okay. euh, la Corée. Donc, ça m'a permis de me promener aussi beaucoup avec la Californie, là, du côté de tout ce qui est des semi-conducteurs. Euh, en revenant au Québec, euh, j'ai toujours un intérêt pour voir un peu ce qui se passe partout à, à travers le monde. Et euh, dans ce cas particulier, euh, je mets en marché des équipements qui sont justement de Chine, de, de, de la région de Shanghai. Et euh, mes fournisseurs, sachant que je donnais des conférences au Québec, en ont profité pour m'inviter pour parler euh, d'agriculture dans un cadre technologique. Étant aussi ayant travaillé dans le monde du GPS, c'était justement une conférence sur les technologies GPS où est-ce que j'avais été
0: invité. Et euh, donc, si, si je reviens un peu sur ce qu'on qu mentionnait, donc euh, vos premiers voyages, c'était pas avec la lorgnette euh, agricole, c'était dans le cadre de vos études qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas en lien avec l'agriculture du tout. Là.
4: En effet, euh, comment est-ce qu'on fait pour joindre passion et, euh, et travail? Là? Je pense que c'est toujours là-dessus que, que, que je me focus là. Au début, euh, dans le génie mécanique, euh, c'était donc en France, donc c'était loin de l'agriculture. Je dirais que mes passions m'ont fait faire un grand détour d'un 10-15 ans, loin de la ferme, pour enfin revenir à la ferme, là, ce, qui est, ce qui est vraiment mes origines. Ayant une famille de France, ayant des parents qui ont donc un peu voyagé à travers l'Europe, puis euh, qui ont fait le grand saut là, de, de l'Atlantique pour venir au, au Québec, on, on est Toujours en lien avec ce qui se passe un peu partout. Donc, je reste convaincu que c'est important de continuer à regarder, à, ce à, à voir ce heure. qui se passe un peu partout. Je me permets de, de dire qu'autant on se dit souvent oh, au Québec, on, on, on pense comme ça ou euh, on n'est pas gros ou en tout cas on fait les choses comme, comme d'une certaine manière quand. On, Traverse dans n'importe quel pays, on retrouve exactement les mêmes questions. Et ça, c'est <rire> toujours très
2: amusant.
0: mais ben, justement, ça, ça mène un peu à ma prochaine question. À quel point est-ce qu'il se passe, est-ce que ce qui se passe en agriculture ailleurs dans le monde peut venir se transposer ici au Québec?
4: Euh, ben, quand on regarde le prix des terres, euh, mon dernier voyage en Europe, j'étais dans le nord de la France, où est-ce qu'on me disait qu'en Belgique, le prix des terres, c'était 100 000 euros l'hectare. Donc, ça fait 150 000 l'hectare. Euh, comment est-ce qu'on fait pour installer un jeune sur une exploitation agricole avec 100 000 hectare, 150 000 l'hectare? Ça, ça n'a juste pas de bon sens. Alors, je serais bien curieux de voir comment est-ce qu'ils font leur passation de, de, de biens. Euh, la France, eux autres... Euh, sont plus dans les... Euh, je pense que c'est 30 000 30 Moi, ouais, je pense c'est ça. 30 l'hectare. À 30 000 l'hectare, donc, ils ont mis tout un ensemble de régulations qui fait que euh, les, le, 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 la vente des terres est très contrôlée. Si on regarde vers le Japon, c'est seulement les agriculteurs qui ont le droit d'acheter des terres. Donc, là encore, euh, il, y a, euh, il y a une réglementation qui fait que euh, c'est... Pas évident d'acheter des terres, ce qui permet de garder le prix bas. Néanmoins, ils ont un problème d'âge. Euh, là aussi, il y a quand même un problème de passation pour les terres. Où est-ce qu'il n'y a pas assez de jeunes parce que c'est pas assez rentable? Puis c'est encore des problèmes qu'on trouve ici. Mm -hmm. Et il euh, faut continuer de se creuser la tête pour nous au Québec, pour notre nation. Vers où est-ce qu'on veut envoyer notre agriculture? Est-ce qu'on veut prendre le modèle à la Russe? Je parlais avec des Russes quand j'étais en en Chine, qui me disait à quel point euh, c'est bien d'avoir des, des conglomérats agricoles, où est-ce qu'ils ont des 10, 20, 30, 50 000 hectares, où est-ce qu'ils ont des machines qui font, euh, qu'est-ce qu'ils me disaient? Je pense que c'était 20 heures. Un tracteur fait généralement 20 heures par jour
2: d'opération.
4: Puis okay. euh, Ça veut dire qu'ils ont peu de machinerie, de la machinerie qui est très utilisée. Euh, mais est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre modèle au Québec, d'avoir l'optimisation ultime des équipements avec le moins de gens possible parce que selon les Russes, les jeunes préfèrent jouer sur TikTok que, que conduire <rire> un tracteur. Euh, puis de toute façon, euh, l'argent s'en va toujours au plus gros, donc il n'y a rien à faire. On, on continue comme ça. Donc c'est une, une, une vision très, euh, comment je peux dire, euh, de, de lâcher prise, si je peux ouais. dire, sur ce qui était euh, l'industrie agricole. Puis, ben, on s'entend dessus que c'est pas trop vers ça que moi, je vois l'agriculture. Néanmoins, si c'est ça que notre peuple veut, ben c'est vers là qu'on va aller.
0: Ben, on, va, on va y revenir certainement tantôt sur votre, votre vision de l'agriculture, ça, c'est certain. Euh, vous avez fait récemment, je genre, le genre, genre, mentionnais dans, en entrée de jeu, euh, un séjour en Chine. Euh, je sais que vous avez assisté aussi à une... À une une foire agricole euh, en, en Chine. Euh, comment, comment ça, ça fonctionne là-bas? Comment est-ce que c'est ça, ça, -ce est vraiment euh, ce qu'on peut imaginer comme, comme modèle de démesure ou euh, d'éléments de, de, comme ça? Ou, euh... Ah, euh,
4: la démesure de la Chine, c'est par sa population et son territoire agricole qui est quand même très grand. Euh, la démesure, c'est par le nombre d'entreprises qui euh, qui se battent, euh, comment je peux dire, pour garder euh, leur marché, pour développer leur marché. Or, il n'y a pas de raccourci euh, trop court pour réussir à, à surpasser euh, le voisin par euh, euh, en copiant, <rire> en, en allant, c'est ça, copier, puis essayer de couper les prix… Euh, de, de, de toutes les manières possibles. Euh, donc c'est un aspect. L'autre aspect, euh, ce qui, ce qui... puis j'ai encore, je connais encore très mal l'agriculture de Chine. Puis pour moi c'est quelque chose qui, qui reste encore très, très mystérieux. Mm -hmm. euh, dans mon autre voyage que j'ai eu cet été, j'ai pu visiter une ferme où est-ce que l'agriculteur me disait qu'il payait à peu près 3000 dollars euh, de location de terre au gouvernement par, euh, par, par année. Okay. Donc à, à 3000 dollars hectare par année. Euh, ça, fait quand même, euh, ça fait quand même cher. Puis bon, c'était dans la région, euh, je pense c'était deux heures au nord euh, de Shanghai, là en TGV. Euh, mais c'est quand même du cash, là. Euh, bon, c'est mi-céréalier, mi-légumes euh, sur un, un lombe sablonneux. Euh, il y a des grands il y a des grands marchés nécessairement. Donc, euh, autant on y retrouve des. des Petite ferme dans ce cas-ci, c'était une ferme de, je pense, c'est 120 hectares. 120 hectares, ils avaient une quinzaine de personnes, dont euh, cinq personnes. Donc, on pourrait dire que c'est une ferme euh, moyenne, mais plutôt modèle. Alors ça, c'est une des visions de l'agriculture chinoise, où est-ce qu'on a des entrepreneurs dynamiques qui, qui mettent en place des, des technologies euh, un peu plus avancées. Donc, mmh. eux avaient justement le, le, le système d'autopilotage de, de, que moi, je, je mets en marché. À côté, on va retrouver des, des petits agriculteurs qui ont, qui ont probablement un hectare. Alors ça, c'est vraiment la très petite agriculture. Puis l'autre extrémité, ce sont les, les, les amis proches du parti ou euh, ça, ça peut être aussi des villages qui possèdent leur exploitation agricole. Okay. Et euh, où est-ce que tu as carrément un village qui est autour d'une entreprise. J'avais visité un village comme ça il y a, il y a une vingtaine d'années. Où est-ce qu'ils avaient une usine, je crois, de caoutchouc, plus une exploitation agricole avec les animaux? Donc, tu avais peut-être quelques centaines ou peut-être mille, mille habitants. Ou est-ce que c'était un beau modèle parce que tout le monde avait sa, sa maison qui était très correcte? Euh, ou est-ce que le village était propre? Puis on parle d'il y a 20 ans, en Chine versus la Chine de maintenant, ça a quand même beaucoup évolué. Alors, ça, c'est un aspect. L'autre aspect de la Chine, où est-ce que quand, quand on écoute les politiques, la, la, la Chine d'aujourd'hui veut reprendre le retard. Elle est encore en retard à ce qu'on fait. Donc, oui, il y a une démesure par la grandeur et par le nombre de, de gens. Néanmoins, quand on regarde la machinerie, quand on regarde euh, les, les pratiques, ils ne sont pas encore trop trop dans ce qui est euh, de l'agroécologie. Euh, mais ils apprennent vite, ils veulent apprendre vite, puis tout ce qu'ils peuvent copier pour s'accélérer, ils vont le faire, ils vont le mettre en place pour nous rattraper. Donc, j'aime donner comme exemple, il y a deux ans, le plus gros tracteur, à la fois agricole, c'était quelque chose comme 150 HP. Cette année, c'était 360 HP, le, le tracteur. Okay. Euh, ça fait un grand saut. Euh, les cabines de moissonneuses-batteuses, ce qu'on voyait il y a un certain temps, c'était euh, les années 80. Euh, maintenant, on est rendu plus euh, début 2000. Euh, ça, 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 ça va vite. Vraiment l'accélération. En deux ans, exactement. En deux ans, ils ont dû faire un, un saut de 10 ans. Donc, dans deux ans, remettez leur cinq ans encore, ils seront au même niveau. Quand on regarde les automobiles euh, qui circulent dans, 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 sur les routes, euh, déjà dans Shanghai, je vous dirais qu'il y avait le tiers des voitures qui étaient déjà rendues électriques. Là. Okay, euh, bon. Tout était très propre. Euh, Puis les nouvelles voitures, euh, les voitures Uber dans lesquelles j'ai monté, tout le monde avait un grand écran là, de 15-16 pouces. Là. Euh, là, tu dis « OK, ouais
0: wow. ». <rire> est on est peut-être passé, euh, peut passé devant ce qu'on voit ici. D'ailleurs, on commence à en voir… Euh... Des, des, des modèles euh, de, de véhicules chinois aussi qui commencent à se commercialiser euh, même de, de ce côté-ci, ce qu'on n'aurait pas vu euh, il y a, a, a 10-15 ans. Euh, tout à l'heure, vous me parliez de, de vos études bon, qui vous ont mené à vous parcourir un peu le, le, le monde, mais euh, qu'est-ce qui vous a amené euh, à vous… Euh, à revenir à l'agriculture après des études quand même assez, assez longues en, en génie, en informatique, si c'est à moins que je me trompe, là, mais...
4: Euh, ben, euh, je dirais que c'est mon père qui voulait... Euh, qui, qui m'a appelé à un moment donné, euh, qui m'a dit, là, si tu ne reviens pas au Québec, on, on va planifier la vente des terres. OK. Euh, donc, ouais c'était pas trop le but. Puis, <rire> à, à dire vrai, si... Euh, euh, mes, pa mes, mes parents ont vendu les vaches alors que j'étais en stage au Japon. Si j'avais été proche, si j'avais eu plus de relations avec eux à cette époque-là, probablement qu'on n'aurait pas vendu les vaches, probablement que je serais revenu plus rapidement euh, à la ferme. Puis en, 96, en 1996, je n'avais pas encore de robot de traite et moi j'étudiais en automatisation. Donc je voyais l'automatisation arriver de plus en plus euh, à la ferme. Et je me doutais que d'ici peu, on aurait pu avoir des, des robots de traite, mmh. ce, qui est, ce qui est maintenant euh, presque la norme en, en, dans la production laitière. Euh, donc, euh, il y a aussi le fait que quand on est à l'étranger, on reste un étranger. Et quand on prend l'effort de revenir dans notre patelin avec un, un bagage différent, on finit par euh, reprendre... une une autre position qui est peut-être plus avantageuse que si on était resté à l'étranger. Okay. Euh, je ne dis pas que le Japon m'a maltraité, euh, loin de là. Néanmoins, euh, c'est quand même un grand effort là, pour euh, apprendre la langue, apprendre l'écriture au Japon. Euh, ça reste que ma femme est d'origine chinoise, on aurait pu aller en Chine. Euh, puis finalement, euh, l'un dans l'autre, euh, j'ai été vers la solution relativement facile. Puis aussi le bonheur de revenir proche, euh, proche de, la, de ma famille. Donc maintenant, je suis capable de voir mes parents tous les jours, mais alors que j'ai été séparé d'eux pendant 10 pendant ans.
0: Pendant longtemps.
4: Euh, puis, euh, puis, oui, c'est aussi un bon temps là, pour euh, profiter d'eux alors que et profiter de, 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 de l'aide aux parents. Euh, je veux dire, quand mmh. on a un jeune enfant... On a eu notre fils de 0 à 5 ans, pas d'aide des grands-parents, ça n'a pas été nécessairement facile non plus. Donc, en étant proche de la famille, décidément, c'est très positif.
0: On parle d'être proche de la famille. Si vous pouviez me parler un peu, justement, de, de, de votre ferme. Vous êtes situé à saint césaire
4: Exact. Euh, donc, on a 115 hectares en grande culture. On a une rotation maïs-soya-blé. Euh, mon père a acheté les premières terres, je pense que c'était en 1975, puis les dernières terres qu'on a achetées, c'était en 2011,
0: je crois. OK, fait qu'il y a eu euh, croissance pendant toutes ces années-là de, de la superficie. Là.
4: Exactement, tranquillement, au fur et à mesure que des opportunités euh, s'ouvraient. Euh, puis on est chanceux d'avoir les terres quand même très regroupées. On n'a pas été des terres à 10 km, au contraire. Là, les terres se touchent presque tous les unes des autres. Okay. Euh, ce qui permet d'être efficace, ce qui permet d'avoir des machines plus euh, sobres, si je puis dire. Quand je regarde le voisin qui a 2000 hectares, ben, ils ont des fast tracks, ils ont besoin de camions. Ils ont de la main d'œuvre pour les aider. Nous, on est plus dans une optique euh, plus euh, plus petite. Euh, Ou est-ce qu'on a des plus petites, machi plus, plus petites machines qu'on va utiliser moins dans l'année, mais qu'on va faire durer plus longtemps. On a un peu plus de maintenance, mais parce qu'elles sont moins utilisées, ben on, ça, on peut les garder plus longtemps. Puis je reste convaincu qu'on qu reste d'un point de vue économique tout aussi efficace. Euh, au niveau des rotations et du sol, premièrement, on est sur un sol très argileux là, à Saint-Césaire. C'est la, la, la Sainte-Rosalie en grande partie. Euh, ensuite, maïs, soya, blé, on essaie de s'améliorer tranquillement du côté des blés d'automne. On a eu une, une année euh, moyenne pour cette année dans le blé d'automne. On s'en est tiré parce que avec les, les contrats de moulin de soulange, on a eu un bon prix. Euh, mais quand je regarde certains voisins qui sont bien plus efficaces que nous, on a encore des croûtes à manger pour améliorer la, la production de blé. Au niveau euh, du soya, on est à Saint-Césaire, donc on est proche de progrès. Donc, les soya qu'on fait, dans la mesure du possible, on les fait euh, IP. Euh, puis, quand on a des champs qui sont trop compliqués, on y va avec du prédit, Mais sinon, c'est dans la production IP. Mm -hmm. Puis, l'autre aspect du côté légumineuse, c'est euh, les haricots avec Aribec. Cette année, on a eu une année extraordinaire avec un prix extraordinaire. Alors, les marges de profit pour 2023, les meilleures marges de profit pour 2023 vont nécessairement être là avec haribec et euh, les, les haricots secs. Euh, puis, euh, le maïs reste quand même une plante euh, qu'on connaît bien, qui est intéressante à, à travailler. Ça fait une belle rotation. Puis, le prochain challenge, ça va être d'intégrer euh, le canola. Avec euh, Yvan Fauché, le MAPAC, euh, je l'ai taquiné à un moment donné pour qu'il démarre une cohorte de de canola, et comme de fait, ça commence tranquillement. Euh, si tu connais Éric Lapierre, Paul Caplet, mmh. euh, Sébastien Gé ce sont tous des gens qui sont déjà dans le canola, puis moi, je me donne comme objectif, pas pour 2024, mais de 2025, être prêt là, puis faire mon premier champ en 2025 en canola.
0: Parlant de vos, vos cultures à vous, euh, ben cette année, euh, votre, votre ferme a été récompensée euh, par la médaille de bronze de l'Ordre national du mérite agricole. Félicitations! Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous et, et pour vos parents aussi?
4: <rire> C'est beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Euh, pour l'anecdote, on m'a un peu tordu le bras pour que je remplisse les papiers. <rire> Au début, euh, ils nous ont dit « Ah, vous savez, ça va vous donner la chance de, de rencontrer les, les députés, les ministres ». et euh, dit « Ah, ben c'est cool. » Puis après, à bien y penser, « OK, ben, mais pour aller rencontrer les gens là-bas, il faut gagner. Euh, mais là, euh, c'est quoi les chances que je gagne? » Alors, finalement, quand on a été euh, euh, nominé euh, alors, euh, finalement, oui, on va aller voir euh, c est, c est les, les politiciens. Euh, en frais de fierté, ça prend un grain d'humilité néanmoins pour dire que euh, si tout fonctionne bien, c'est aussi parce que mes parents sont derrière, parce qu'ils m'aident... Euh, parce qu'on a un certain travail d'équipe, parce qu'on n'a pas été trop ambitieux. J'ai du temps aussi pour raffiner tout et pour m'impliquer, parce que je suis aussi président de mon syndicat local, le UPA de Rouville. Je suis aussi président du club Action Billon. Donc, c'est là aussi encore un peu d'implication. Alors, il y a une certaine synergie qui, qui m'a permis de, de, de voir l'agriculture d'une manière plus grande. Donc, à travers ma vente de GPS, ça me permet de voir des fermes à travers le Québec de mieux comprendre comment les gens travaillent, c'est quoi les besoins des agriculteurs. Alors, ça me permet de ramener ça à, ma, à mon petit UPA de Rouville, de, de, de se poser des questions, c'est quoi la dynamique, là encore, qu'on veut avoir pour notre agriculture, autant en Montérégie, que dans Rouville, qu'au Québec, même au Canada. Euh, puis, je crois que cet aspect, euh, cet aspect social a été bien vu. Euh, au point de vue des chiffres, euh, avoir, après avoir pris des formations là, sur euh, les coûts de production, j'ai des chiffriers qui sont assez bien, euh, bien avancés. Alors ça, c'était assez bien vu. On a une partie des euh, équipements qui sont en copropriété. On a un épandeur à fumier qui est en cuma. Okay. Euh, donc euh, l'effort de travailler en collaboration aussi, ça a été vu comme un, un aspect positif. Euh, ensuite euh, on a des haies brise on a des bandes riveraines qui sont adéquates ça aussi ça a été bien vu on a un effort de, de rotation de culture on essaie d'avoir une implication politique là, quand on parlait tout à l'heure de canola de dire que ça prend une meilleure euh, biodiversité, ça prend de meilleures rotations donc c'est le tout de le faire quand même à la ferme euh, puis euh, on essaie de mettre en place les cultures de couverture euh, nécessairement après les blés ça c'est facile, on le fait bien le prochain challenge, ce sera de bien le faire là, avec les cultures de maïs.
0: Ça fait quelques fois que vous le mentionnez, puis on va on va en parler justement de votre, votre autre entreprise. Avec le temps, vous avez fini par marier vos deux passions, que sont l'agriculture et la technologie. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de, de, de cette entreprise-là, puis du produit que vous distribuez?
4: Oui, donc en revenant du Japon, je vais euh, commencer à aider des entreprises qui voulaient euh, travailler avec l'Asie. Euh, du Japon, j'étais ingénieur euh, très proche des technologies de la télévision. Et à Montréal, j'avais aidé une entreprise qui faisait justement de la télévision 3D. Alors, au lieu d'être euh, employé temps partiel ou euh, à temps plein avec eux, j'ai eu mon entreprise de, de consultation, donc Consuligence, Consultation Intelligence, euh, que j'ai euh, développé avec eux. Euh, puis, j'ai eu un autre client dans, dans les traitements d'eau, sauf que euh, quand euh, c'est le temps de récolter euh, et qu'il euh, faut que j'aille faire un tour en Californie ou en Chine pour... Euh, pour gérer des, des problèmes techniques, c'est quand même compliqué. Euh, donc, éventuellement, euh, les compagnies se sont éteintes d'elles-mêmes, donc je n'ai pas continué dans, dans cette optique-là. Euh, puis, à travers mes voyages euh, en Asie, j'ai quand même vu des opportunités d'importer de, de, des équipements, premièrement les lasers, puis euh, dernièrement, ce qui marche bien, c'est euh, ce qui est les GPS. Puis, euh, éventuellement, à terme, à presque tous les équipements que j'ai vus à Wuhan euh, il y a quelques semaines, euh, il y a encore beaucoup d'autres équipements qui seront d'intérêt à importer. Puis, euh, j'essaie de développer des petits trucs de temps en temps. Peut-être est-ce que je vais être capable de sortir un produit. J'essaie de développer un, un senseur pour les silos. Euh, c'est un peu comme ce que fait Agrilog, mm -hmm. euh, mais l'idée, c'est d'avoir… un pas, pas jamais aussi bien que ce que fait Agrilog, mais des fois, si on avait un petit censeur euh, plus économique, ça pourrait aider bien, bien des gens. Là. Alors ça, c'est un autre projet que, que j'ai parmi tant
0: d'autres. Et euh, on, on parle de, de GPS. Euh, il y a quelques années, est-ce que vous auriez cru que euh, les systèmes de GPS seraient aussi, euh, seraient aussi clés en agriculture euh, avant, avant que ce soit vraiment implément, implanté partout?
4: Euh, oui, oh oui. Euh, je te dirais que même quand j'étais à l'université, c'était en 1997, j'avais fait un, un rapport sur les technologies GPS, puis j'avais le, le, la firme conviction que ça allait être important. Puis mon premier euh, travail que j'ai euh, eu à, en retournant au Japon, ça c'était en 99. C'était chez Epson justement pour le développement des technologies euh, GPS, sauf que c'était des technologies plus proches du consommateur. J'aurais préféré qu'on qu essaie de développer une branche agricole ce, que, ce qui ce n'est pas fait, ce, que, ce, ce, que, ce qui n'a pas été fait. Euh, mais euh, le GPS va continuer d'aider le, le monde agricole puis je le vois à travers mes discussions euh, avec mes clients, ou est-ce que même maintenant, là, les clients de, de 60, 65, 70 ans veulent avoir un GPS parce qu'ils ont mal au bras, ils ont mal au cou, ils veulent relaxer, on veut prendre le téléphone, on veut être capable de texter en même temps mmh. que de conduire le tracteur. C'est devenu euh, un outil de base. Puis, euh, au prix euh, où est-ce qu'on charge maintenant pour équiper un tracteur en autopilotage, euh, grosso modo, c'est 10 000 à ce prix-là, euh, il ne faut pas... Euh, <rire> on a d'autres euh, argent à économiser ailleurs que ça.
0: Oui, oui, ouais. à ce prix-là, on serait, on serait fou de s'en passer, comme, 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 comme il disait dans le temps. Euh, mais euh, est-ce que les augmentations, là, bon, les, G, les GPS sont de plus en plus. Euh, C'est devenu la norme là, euh, dans, dans, dans le milieu agricole. Euh, Jusqu'où on peut aller euh, là-dedans? C'est quelque chose qui. Oui, on parle d'un coût de 10 000 pour. Euh, pour une installation et pour, pour quelque chose qui va, qui, qui va fonctionner. Mais à quel point est-ce qu'on peut aller raffiner l'utilisation du GPS?
4: Oh, ben Si on regarde ce que font les grands manufacturiers comme John Deere, le, le top du top de ce que j'ai vu à date, ça reste quand même c'est chez John Deere avec leur double antenne, avec l'enregistrement des erreurs Oops. Juste canceler ça. Euh, puis, euh, c'est où est-ce que tu mets un, un GPS sur le planteur à maïs qui va enregistrer l'erreur du, euh, du planteur qui fait que quand on repasse plus tard pour mettre l'azote ou faire un cerclage, on connaît déjà s'il y a eu une erreur ou s'il y a une courbe. Alors ça, c'est vraiment euh, un, une technologie là, qui, qui est très, très raffinée. Euh, Est-ce qu'on va trouver ça chez les compétiteurs bientôt? Euh, je pense que oui, c'est tout évolue, tout le monde mm -hmm. s'en va vers ça. Euh, ensuite, euh, il y a tous les aspects de capteurs. Donc, euh, quand on regarde ce que fait Precision Planting, Precision Planting ont des, spe des spectromètres qu'on met sur le, le, en anglais, on appelle ça un seed firmer, le, 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 le hockey stick, là, que certains appellent le, le le bâton de hockey qui vient à côté, la, la graine sur euh, le sillon. Mm -hmm. Ils mettent un capteur spectrométrique là-dessus, ce qui permet de faire une analyse du sol euh, à la grandeur du champ. C'est donc des, des données qui sont vraiment euh, fantastiques. Euh, ensuite, l'autre aspect, ça va être au niveau de l'automatisation bientôt. Euh, quand j'étais en Chine, on a vu euh, quelques démonstrations de robots qui faisaient leur demi-tour automatiquement, qui descendaient les outils. Alors ça, ça risque d'être quelque chose qui va avoir un certain intérêt. Il euh, faudra voir c'est quoi les normes de sécurité qu'on qu va juxtaposer à ces technologies-là. Mm -hmm. Néanmoins, euh, je reste convaincu qu'on euh, veut avoir un humain pas très loin parce qu'il y a toujours une roche, une branche, un trou de siffleux, euh, un disque qui se démanche. Il y a, il y a toujours quelque chose. C'est pas vrai que tu rentres dans un champ tu passes le piton, les deux doigts dans le nez, euh, puis tu sors du champ, c'est terminé. Mm -hmm. Il y a toujours quelque chose. C'est euh... souvent,
0: souvent des éléments qu'on voit à plus petite échelle aussi. Là. Souvent, c'est des robots qu'on voit dans, dans le maraîcher, qu'on voit euh, plus que dans, des, dans les grandes cultures.
4: Là. Ah, mais euh, ça fait partie des plans là, chez les Chinois. Là. Ils disaient que d'ici euh, -il 2040, ils veulent être capables de gérer une ferme de 1000 hectares avec deux personnes. Wow. C'est ça, leur objectif. Euh, mais bon, ça, c'est des objectifs euh, corporatifs. Là. Euh, donc, il faut prendre ça avec un grain de sel. Néanmoins, ça fait partie un peu de la vision. Puis, je crois néanmoins que des plus petites machines, imaginons un tracteur de 60 HP avec un planteur de 4 ans euh, multiplié par 4, alors, si on a quatre petits tracteurs de, de 50-60 HP automatisés mm -hmm. qui se promènent dans le champ, euh, tu en remplis un, les trois autres euh, continuent de faire le tour, il y en a un qui revient, tu refais le plein, il repart, il y a des ajustements à faire euh, sur un, bien, ça n'arrête pas les trois autres. Euh, je crois que les, les flottes de robots risquent d'être quelque chose de plus intéressant parce que ce sera des équipements qui seront moins chers, plus euh, versatiles, et plus léger, donc moins de compaction. Puis, euh, alors, c'est bien beau d'avoir un tracteur à 500 ou 700 000 là. Les, les beaux X8 là, de, de John Deere, entre autres, mais c'est pesant. C'est beaucoup de capital. Mm -hmm. euh, ça, fait des beaux, euh, ça fait des beaux vidéos, là. Mais euh, je ne suis pas convaincu que ce soit ça, la voie de l'avenir.
0: Puis seul, parlant de voie de l'avenir, euh, selon vous, c'est quoi les. Quels sont les défis et les enjeux euh, de l'agriculture de précision?
4: Uh, hmm. je, te, je, te, je dirais que les, les enjeux euh, qu'on veut nous faire miroiter, c'est toujours auprès du euh, euh, comment il s'appelle ça, spoon feeding, c'est de nourrir à la petite cuillère euh, notre euh, nos cultures. Sauf que moi, ma vision, c'est qu'il y a déjà une, une armada d'entreprises qui travaillent sur tout ce qui est des, euh, des bioactivateurs, des, des, euh, des pesticides, des, des engrais. Alors ça, il y a déjà plein de gens qui travaillent là-dessus et euh, il y a un incrément qui se fait tranquillement. Sauf que quand on travaille là-dessus, on ne travaille pas vraiment sur l'agroécologie. Puis l'agroécologie de demain devrait être une bonne captrice de carbone et euh, devrait être un, un élément promoteur pour la biodiversité. Et euh, enfin, la, 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 euh, la, la présentation que, que j'ai donnée en Chine, c'était justement euh, de leur dire que l'intelligence artificielle de demain, j'ose espérer, va nous donner euh, la les outils pour développer des itinéraires techniques qui vont nous permettre de faire une agriculture qui sera captrice de carbone, bonne pour l'environnement et bonne pour euh, la santé des sols, bonne pour les denrées qu'on va produire, tout en respectant les marchés, les prix, l'agriculteur. Alors, c'est ça qui va être la chose compliquée. Puis, euh, quand on entend Sébastien Angers par, <rire> parler de, de la route des fleurs, de, du design, de... de de, de captation solaire, ce genre de choses-là qui sont compliquées et où est-ce qu'on n'a pas encore assez d'intelligence à développer, qui a, qui, a, qui a un grand pan à, à développer. Et c'est quand est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas, mm. mais je pense que ça peut changer très rapidement. Puis euh, dans les prochaines conférences que je vais donner, je vais parler un peu plus d'intelligence artificielle et... Euh, ce qu'on voit, c'est que dans les dix prochaines années, l'intelligence artificielle va arriver à un point où est-ce qu'elle sera aussi bonne que n'importe quel expert, puis dans les vingt prochaines années, qu'elle sera meilleure que tous les grands experts du monde réunis ensemble. Alors, dans une vingtaine d'années, j'ose espérer que ce genre de vision agricole sera probablement la norme, puis on aura les outils pour y arriver.
0: Justement, avec le, le, le développement de ces outils-là, on parle d'outils qui, euh, qui, qui vont très, très, très loin euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une disparité qui s'installe aussi entre euh, peut-être les, les gens qui, euh, qui, qui, ben, qui sont moins en mesure de suivre la parade, si on veut, ou euh, on, on essaie d'uniformiser un peu euh, tout ce qui se passe en matière de technologie?
4: Hmm, c'est une bonne question. Euh, écoute, la biodiversité, c'est la diversité aussi des exploitations agricoles. Euh, chacun développe son modèle un peu à sa manière, puis dans la nature, on, on a tous une montée et une descente due à l'âge. Or, ceux qui n'arrivent pas à suivre, soit qui sont trop âgés, ils vont passer aux prochaines générations. Les prochaines générations vont, vont, vont embrasser ces technologies-là. Euh, je ne m'inquiète pas trop. Euh, puis, quand je regarde mon voisinage, je vois des générations, euh, quand on regarde comme trois générations, le, le père qui était très, très conservateur, le fils qui était très proche de ses chiffres, puis là, le petit-fils qui embarque, il réfléchit beaucoup plus et il y a de belles choses à venir. Je m'inquiète pas tant que ça. Il faut, faut faire confiance aux jeunes. Puis euh, j'ose espérer qu'un qu balado comme ça va justement allumer quelques neurones par ci, ici et là. Et euh, ça, ça va juste donner le goût aux gens de s'impliquer plus et euh, chercher encore plus comment améliorer no notre modèle d'agriculture euh, québécois pour qu'il soit de plus en plus résilient, euh, autant dans l'économie que dans le, soci dans le social que dans l'environnement.
0: Vous avez mentionné plus tôt que vous étiez président de votre UPA régional. Euh, C'est les 100 ans de l'UPA cette année. Alors, euh, comment comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les 100, les 100 années qui, qui sont passées en matière d'agriculture? Puis C'est quoi l'avenir de, de l'agriculture pour les 100 prochaines années?
4: C'est exactement la question que je, que je veux poser, que je veux qu'on qu se pose. Donc, j'aime bien dire que, oui, l'UPA va avoir 100 ans cette année ou euh, vont, vont commencer le, leur célébration pour les 100, les 100 ans. Néanmoins, euh, c'est bien d'avoir 100 ans, c'est encore mieux d'avoir une vision pour les 100 prochaines années. On a parlé de ce qui se faisait un peu partout dans le monde. On peut euh, se douter que des vieux pays sont déjà passés par les problèmes qu'on entrevoit quand on pense que... Euh, dans les 15 prochaines années, il y a beaucoup d'agriculteurs qui devront prendre euh, leur retraite. Mm -hmm. Quand on regarde le prix des terres, les jeunes ne seront pas capables de s'établir sur les entreprises. Euh, quand euh, on regarde le prix des terres, probablement que ça va être de plus en plus financiarisé. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir comme, euh, comme agriculture de demain? Euh, en parlant avec Nicolas Mesli, il me disait que euh, c'est quoi 80 des terres qui sont en location ont des problèmes d'érosion. Donc, si on est pro-environnement, peut-être qu'on est mieux d'avoir des agriculteurs qui sont propriétaires de leur terre pour qu'ils fassent attention à leurs terres. Euh, donc, c'est ce genre de petites politiques, ben, petits politique, petit détails dans la politique agricole mm -hmm. qui font toute la différence pour s'assurer qu'on ait une agriculture de demain qui soit, qui soit adéquate, là, puis en fonction des besoins de notre société. Et euh, ce n'est pas juste moi qui vais y répondre. Néanmoins... Euh, il ne faut pas se focusser seulement sur les problèmes qu'on a réglés d'ici un, deux, trois, cinq, même vingt ans. Euh, des fois, en se dessinant une toile de fond euh, pour le, le prochain centenaire, ça nous force à prendre de meilleures décisions et ça nous empêche de prendre des, des mauvaises décisions à court terme, je crois. Euh, je parlais d'intelligence artificielle. Ben justement, dans 20 ans, ça risque de travailler différemment. Néanmoins, on va rester des humains. Et euh, j'ai parlé un peu de la Russie avec les conglomérats. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller ou au contraire, on veut garder l'approche euh, plus euh, comme Taïwan? Je n'ai pas parlé de Taïwan, mais à Taïwan, tu n'es pas agriculteur, tu n'as pas le droit d'avoir de terre. Tu n'as pas le droit d'en acheter de terre, donc est-ce que c'est le genre de, de choses qu'on veut mettre en place pour être sûr que ceux qui ont les terres sont ceux qui les exploitent et qui en profitent? Alors ça, ça va être un gros, euh, un gros brassage d'idées pour éventuellement aller vers euh, de la réglementation euh, adéquate là, en fonction de ce qu'on va vouloir pour notre agriculture.
0: C'est une, une grande réflexion de, de société qu'il faut avoir euh, à la croisée des chemins comme ça, là. On va, on va espérer justement que le, le, ben ce, le, le centenaire, ce soit un bon, un bon moment pour marquer le coup, pour amorcer quelque chose de, de, de nouveau puis amorcer une réflexion globale.
4: Ah, tout à fait. Puis euh, vous remarquerez que de plus en plus, les gens parlent de se doter d'une vision puis euh, euh, pour les trois prochaines générations, pour les, les, les prochaines générations. Et c'est quelque chose que j'ose espérer... Euh, Enfin, euh, que j'aime bien dire, être le père de, de, de l'expression, de, de se développer cette vision 100 ans. Euh, quand on pense à la démographie euh, du Canada, on se reprend une minute là-dessus quand même. Il euh, euh, y a une vision de Canada 2100 avec 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants au Canada, ça veut dire que c'est deux fois et demi la population qu'on a actuellement. Si on est à 40 millions, 100 millions, deux fois et demi. Ça fait pas mal de monde. Donc, mmh. euh, si Montréal, c'est, euh, mettons, 3 millions d'habitants pour toute la région de Montréal, on fait x2,5, on arrive quasiment à oh. 6, 9, ça fait 9 millions, non, euh, 8 millions. On n'arrive pas loin de la population du
0: Québec euh, totale, actuelle, pour la région de Montréal.
4: Exactement. Ça, c'est juste pour Montréal. Puis pour mon village qui fait 5 000 habitants, où est-ce qu'on n'a pas assez d'eau, on n'a pas assez d'espace pour faire des maisons, de 5 000, il faut qu'on monte à 15 000. Euh, comment est-ce qu'on loge tout ce petit monde-là? Mm -hmm. Comment est-ce qu'on va organiser notre urbanité, euh, notre urbanisme, que, que dis-je? Euh, comment est-ce que les gens vont se chicaner pour, pour les terres? Euh, je ne sais pas. Mais euh, c'est important d'y penser. Puis euh, À titre amusant, ma femme a un condo qu'elle loue à, à Montréal. Et euh, mais c'est un bordel, les condos, les gens
0: sont méchants. Oh là là,
4: c'est <rire> euh, bonne chance. Alors, il faut y penser d'avance.
0: En effet, c'est ce qu'on peut, ce qu peut espérer pour l'agriculture québécoise. Euh, ben merci beaucoup pour votre, votre temps, M. Ridelle, c'était très apprécié.
4: Merci et au plaisir. Au revoir.
0: Voilà, c'est déjà tout pour cette édition du Son de la Terre. Je tiens personnellement à remercier mes invités, Caroline Morneau et Jean-François Ridel, pour leur participation et pour leur temps. Si vous avez des idées d'invités, de sujets ou tout simplement pour nous envoyer un message, vous pouvez nous écrire à balado@laterre.ca ou encore nous envoyer un message privé sur notre page Facebook. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci et à la prochaine.